0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Hallo zur vierten Folge unserer Reihe aus der Hohen Arktis. Ganz kurz für die, die es nicht wissen. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im Hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofon unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergs ist Longyearbyen und mit 2200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der Hohen Arktis entschieden haben. Wir haben uns Timon Brüggemann eingeladen, strahlendes Lachen, Vollbart und wuscheliger Lockenkopf. Mit seiner kräftigen Statur wirkt er wie geschaffen für die arktische Welt. Er ist heute einer der beiden Brauer der svalbard brügerie der nördlichsten Brauerei der Welt. Beim mitgebrachten Bier schauen wir auf den arktischen Sonnenuntergang, der sich draußen vor den Panoramafenstern in wundervoll kitschiger Ekstase vollzieht. Mich interessieren ja immer die Wege, die Menschen an ungewöhnliche Orte führen und was sie bewegt, das alte Zuhause zu verlassen. Ich erzähl mal die Geschichte, wie es dich nach Spitzbergen verschlagen hat und vor allen Dingen wie jung du da eigentlich warst, so. das finde ich ja.
1: Auch Oi, wie jung war ich denn da? <lacht> also wahrscheinlich, äh ja, so 23, 24. Ja. Und äh, nach Spitzbergen verschlagen hat es mich ganz einfach, weil ich hier zu Besuch gekommen bin. Und dann, ähm ja, ich wollte einfach nur eine Freundin besuchen. Und äh, hatte auf dem Weg hierhin im Flugzeugmagazin gelesen, dass man, äh, dass hier oben keine Arbeitslosigkeit gibt, dass es hier keine Steuern gibt, dass man hier 20% mehr im Durchschnitt verdient als auf dem Festland, äh, das Abenteuer um die Ecke wartet, ja, und diverse andere Sachen. Aber vor allem wegen dieser Arbeitslosigkeitsgeschichte habe ich dann gedacht, mal, mal gucken. Ich kann ja mal ein bisschen rumfragen und habe dann, ich habe wirklich Leute gefragt. So, ja, kennst du jemanden, der irgendwie einen Job für jemanden wie mich hätte? Und dann haben da so ein paar Vorschläge. Bis dann äh, Vigo, der Taxifahrer mit dem großen weißen Bart, der aussieht, als wenn er selber irgendwie der Weihnachtsmann wäre, ähm, gesagt hat: oh, du Timon, du zieht wieder so eine Pfeife, zeigt so mit der Pfeife auf mich so." Du musst mal mit Martin reden, Martin von Green Dog. Er hat auch keine Telefonnummer oder so. Das sollte ich selber rausfinden. Und dann habe ich den Martin angerufen am nächsten Tag. Also ich meine, bis zu dem Zeitpunkt war das noch so ein bisschen aus Spaß gemeint auch. Aber dann dachte ich so, naja, wenn sich so eine Möglichkeit ergibt, dann kann man mal gucken, was dabei rumkommt so. Im schlimmsten Fall kriege ich halt irgendwie eine gratis Hundeschlitten-Tour und kann wieder heimgehen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, dann bin ich halt zu Green Dog rausgefahren. Also Martin meinte dann, ja klar, komm vorbei, wir haben Autos, die irgendwie die Touristen abholen Ich muss da mitfahren. Bin ich da mitgefahren, rausgefahren, äh, wunderschöner Sonnenschein-Job-Interview sozusagen draußen gehabt mit einer Tasse Kaffee. Und dann äh, ja, habe ich dem ein bisschen was erzählt und dann meinten die so, ja, fahr mal mit hier. Bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Hundeschlitten gefahren und äh, an einem Stück wieder zurückgekommen. Und dann äh, sagten die, ja, kannst einen Job haben, kannst anfangen, wann du willst. Und äh, dann habe ich ja gesagt. Und dann musste ich noch nach Oslo zurück, wo ich zu der Zeit schon wohnte und äh, meinen alten Job dort kündigen und bin dann noch zwischendurch ähm, in Grönland wandern gegangen für ein paar Wochen und äh, habe dann im August 2014 meinen Job als hundeschlitten hier angefangen.
0: Da war so ein kleiner Sprung zurück. Ähm, bevor du in Oslo warst und dort irgendwie gewohnt hast, wo, wo kommst du da eigentlich äh, ganz ursprünglich her? Ich meine, du redest Deutsch oder also so? Ein bisschen Dialekt hört man irgendwie hinten raus, so. also weniger als bei mir, aber wo kommst du her? Aus um so welcher Ecke?
1: Äh, ja, aus dem Rheinland, also ich bin mhm. halb, halb im Westerwald und äh, in Neuwied aufgewachsen, also die Ecke Koblenz mhm. in dem Großraum.
0: Na gut, das war jetzt einfach ein so kurzer Ausflug, wo du eigentlich herkommst. Wir sind jetzt, also du hast einen Zwischenstopp in Oslo gemacht, hast dort eine Weile gearbeitet und gelebt, jetzt, was hast du in Oslo gearbeitet?
1: Das war eigentlich die gleiche Geschichte, ich bin, äh, ich hatte so eine fixe Idee mit einem Freund irgendwie, dass wir zum Nordcup trampen und dann wurde da daraus am Ende halt doch nicht ein Trip bis zum Nordcup, sondern eher so, dass er eine Woche Zeit hatte und ich nochmal zwei Wochen extra Zeit hatte in, in Norwegen und ich wusste auch nicht, wie ich nach Norwegen komme, ich habe den ersten Trip äh, mit einem äh, Budget von, was war das, ich glaube, 200 oder 300 Euro äh, inklusive des Transports äh, gemacht und das bedeutete, dass ich mit Mitfahrgelegenheiten irgendwie nach Norwegen kommen musste und da hatte ich da war am Anfang noch gar keine Ahnung, wie ich eigentlich in Norwegen ankomme und wo. Das heißt, ich habe einfach gesagt, okay, ich fahre irgendwie nach Norwegen und dann, wenn ich da ankomme, habe ich noch zwei Wochen Zeit, um meinen Freund am Moss flughafen abzuholen und das war eine eine Geschichte in sich selber schon, mit dem VW T1 bin ich unter anderem von Mainz bis nach Flensburg gefahren, total abgefahren. Und, äh, na ja, und dann bin ich irgendwo im Wald quasi ausgesetzt worden in Norwegen, wo die Leute da ankamen und bin dann von dort aus losgewandert in dem Glauben, ich hatte keine Erfahrung außerhalb Deutschlands mit dem Wandern dass wir alle irgendwie in Europa Wege in den, in den Wäldern haben oder so. Und das gab es halt nicht. Das heißt, ich habe mich entweder durch das Gebüsch geschlagen, was das Wort ist, oder bin dann irgendwann an Landstraßen lang gelaufen. Und ähm, mich hat es dann über viele Umwege in die Nordmarker geführt. Und da gibt es tatsächlich dann ein Wegenetz und äh, ein paar Hütten. Und ich war zu dem Zeitpunkt komplett nass. Und ich brauchte einfach nur ein Dach über den Kopf. Und dann habe ich halt diese Hütte gefunden, Studenterhütter. Und es äh, war eine große Anlage. Also es war nicht nur eine Hütte, sondern es waren wirklich Gebäude mitten im Wald. Und ähm, an der letzten Tür, wo ich dann angeklopft habe, da hat jemand aufgemacht, nachdem ich mich schon auf eine Bank gesetzt habe, die unter mir zusammengebrochen ist. <lacht> So, Warst du so fett oder was? Nein, ich die dann, nein, die war so kaputt. Aber ich habe die dann so provisorisch wieder hingestellt, damit es nicht so aussieht, als hätte ich die gerade kaputt gemacht. Und mein Englisch war auch nicht so gut. Also ich hatte mir so einen ganzen Text schon überlegt. Und äh, als dann tatsächlich irgendwann endlich die, die Tür aufging, äh, die 20., äh, habe ich dann so angefangen, meinen Text darunter zu rattern. Aber die Frau hat mir nicht in die Augen geguckt. Die hat mir immer so auf die Brust gestarrt. Und als ich dann endlich fertig war, kam sie so widerwillig mit ihrer Hand und hat einfach so eine dicke Spinne so von meiner Brust wegge weggeflitscht. <lacht> und das war quasi der Anfang. Und die war total nett. Die hat dann, also dann hat sie natürlich gefragt, so, was hast du eigentlich gesagt? Und ähm, <lacht> am Ende durfte ich dann für äh, die lächerlichen 150 Kronen, die ich in der Hosentasche hatte, äh, in dieser Familienhütte übernachten. Und am nächsten Morgen waren ihre Eltern noch dazugekommen. Und dann hat sie mich sogar zum Frühstück eingeladen, also in ihre Privatwohnung. Und ähm, ja, und dann haben wir da gefrühstückt. Und irgendwie sind dann die Eltern von ihr verschwunden. Und dann ist sie auch verschwunden mit dem Telefon. Und dann saß ich da irgendwie in einer fremden Wohnung am Frühstückstisch und dachte so, was machst du denn jetzt? Na ja, gehst mal raus. Und dann saß der Vater dort mit einem... Rasenmäher und kriegte ihn nicht an. Und dann habe ich einen Rasenmäher angemacht und habe dann den Rasen gemäht und meinte, von wegen hier, wenn, ich hatte ja noch eine Woche Zeit. Wenn ihr wollt, dann kann ich irgendwie noch mehr so Sachen machen. Rasenmähen, Sachen streichen. Später habe ich auch die Bank repariert. <lacht> <lacht> ähm, <Spine> wieder gefunden. <lacht> ja, genau. Wenn ich, wenn ich hier übernachten darf. Und äh, ja, so ging das dann für eine ganze Woche. Also Nacht für Nacht für Nacht bin ich dann da geblieben. Bis zu dem Tag, wo mein Kumpel kam. Und das Witzige war halt, dass die meine Arbeit anscheinend gut genug fanden, dass wir in Kontakt geblieben sind. Dann bin ich später nochmal gekommen und habe äh, zwei Wochen lang dort gearbeitet. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen. Und das war zu der Zeit, wo ich auch dann mit meinem Abi das nicht mehr so toll fand. Ja. Und äh, dann habe ich halt ein Jahr Beurlaubung bekommen von der Schule. Und bin dann erstmal für drei Monate nach Norwegen. Also ich wollte das nur drei Monate lang machen. Nach drei Monaten wurde mir klar, naja, eigentlich musst du eine ganze Saison machen. Also, wirklich das ganze Jahr übersehen, weil dazu muss ich auch erklären: Also, ich meine, diese Studentenhütte, das ist halt eine ähm, Hütte, die eigentlich ähm, einer Studentenorganisation gehört, äh, von der Universität in Oslo. Und wir waren halt die Hüttenwärter dort. Und die beiden Norweger, die ich dort getroffen habe, die hatten die Hütte gerade übernommen, aber dann als kommerzielle Hütte, weil die so für die Studenten nicht mehr ähm, interessant war. Äh, wurde die halt auch für andere Leute geöffnet und wir mussten wirklich alles machen. Also renovieren, ausbauen, äh, Bäume fällen, da waren sechs Hektar mit Wald dabei, Gäste abholen, sauber machen, kochen, 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 kochen. Und das haben wir alles mit drei Leuten gestemmt. Also es war so ein richtig toller Allrounder-Job. Im Paradies eigentlich. Mitten im Wald, trotzdem nur eine halbe Stunde Autofahrt von Oslo entfernt. Und im Winter mit einem Meter Schnee und Läupennetz, also langeren Ski. Da hat sich dann auf Netzfahrt. jeden Fall
0: hingerafft wahrscheinlich.
1: Hingerafft auf In, ne, ja. Nein, nein. <lacht> Doch,
0: das nein, hat's auch. Nein, emotional hingerafft, sodass sie dann, also dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr drin waren, nochmal nach Hause zu gehen, ne? Oder nee. ne? Weil ich. Also, meins.
1: <lacht> <lacht> ja, also, das ist schon, ja, also nach dem ersten Jahr habe ich dann auch gedacht, so. Da hatte ich dann nochmal die Wahl. Ich glaube, da konnte ich nämlich trotzdem. Trotz alledem hätte ich da noch das Abitur weitermachen können. Wenn hm. ich mich recht entsinne. Aber ähm, im Grunde genommen die Vorstellung, jetzt wieder ins normale Alltagsleben zu Hause zurückzugehen, verglichen mit dem, was wir da oben hatten, das war einfach nicht drin. Zu der Zeit hatte ich noch ähm, die Karte vom Norwegischen Polarinstitut in meinem Zimmer hängen, in Oslo, mit, äh, mit dem Südpol, mit der Antarktis, weil das war mein großer Traum. Und zu hm. der Zeit habe ich jeden gefragt, ob er nicht jemanden kennt, der in der Antarktis arbeitet, weil ich da unbedingt überwintern will, wollte oder ich würde es immer noch machen. Ähm und ja, irgendwann bin ich so auf den Trichter gekommen, Hey, Mensch, wenn ich das mal umdrehe, so Oslo ist eine viel näher an der Arktis und auf vielerlei Weise ist es ja das Gleiche. Und diese Freundin von mir, die wusste halt, dass ich ein Fable für die Polargebiete habe und meinte dann so, hey, ich mache da oben einen Kurs für ein paar Wochen und wir dürfen... Besucher auf der Couch haben.
0: Okay, dann bist du halt hier oben angekommen. Hast du hast erstmal irgendwie, das hast du ja vorhin schon kurz äh, umrissen, so, ähm, quasi dann so ein bisschen hier mit, diesen, mit dieser Hundeschlitten-Nummer angefangen und dann hat sich das ja. Ja so ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht kannst du ja mal so in ein paar kurzen Etappen mal erklären, wo du dann also wie, wie du dann letztendlich hier zur Brauerei gekommen bist.
1: Ja, also. Das war nicht unbedingt äh, in einer logischen Reihenfolge, aber hier in Longgebüden kann man halt, vor allem wenn man als sogenannter Freelancer arbeitet, äh, unheimlich viele Sachen machen. Und ähm, da habe ich halt, erstmal war ich hundeschlitten -Guide. das wurde, ich würde behaupten, das ist auch immer noch einer der anstrengendsten Berufe hier auf der Insel. Also absolut äh, auf der gleichen Ebene wie Kohlebergbau, denke ich mal. Auch wenn ich das nicht selber gemacht habe. Mhm. Ähm, wir waren in dem Winter auch unterbesetzt in dem Kennel, in dem Hundehof und äh, das habe ich einfach dann nicht hinbekommen. Nach ein paar Monaten hatte ich so viel Gewicht verloren und einfach überhaupt keine Energie mehr. Wir hatten auch sechs Tage Arbeit und zwei Tage frei. Also wir hatten im Grunde genommen weniger freie Tage. Und äh, deswegen musste ich dann damit aufhören, weil einfach nicht mehr gehen. Und äh, Danach wurde ich dann erstmal Hiking Guide, also Wanderguide, Wandertouren hier um die Stadt und äh, Bus, gerade im Sommer, wenn die Kreuzfahrtschiffe kommen, dann äh, brauchen die deutschsprachige Leute oder brauchte man damals, war das sehr gefragt. Und ähm, so hat sich das dann ergeben und dann irgendwann auch noch äh, Guide-Jobs auf Segelbooten oder größeren Motorbooten. Und ähm, war ich zwischendurch noch Guide Manager in der Firma, äh, habe äh, bei Shutterbird Productions als Kameramann und äh, ja, Drohnenpilot und Stunt Double <lacht> gearbeitet, ähm, was auch ganz witzig war. Ähm, und da war ich in einem Projekt mit dabei, wo wir im Grunde genommen mit den Gästen auf Schneemobilen rausgefahren sind und dann war meine Aufgabe einfach nur Bilder für die Gäste zu sammeln. Und äh ja und dann irgendwann bin ich mal in der Brauerei vorbeigegangen, weil wir hatten Besuch und man konnte halt so eine Brauereitour mitmachen. Und dann habe ich halt bei dieser Vorführung da mal nebenbei erwähnt, dass ich ja eigentlich auch Brauer bin, weil halt Chemikant äh, mit Melzer und Brauer in Deutschland gleichgesetzt ist mhm. und ähm, ja und dann wurden die ganz interessiert und meinten ich sollte auch unbedingt mal vorbeikommen und äh, so habe ich dann halt auch noch nebenbei angefangen in der Brauerei zu arbeiten ja und dann hat sich halt daraus irgendwann eine feste Anstellung ergeben, weil die Brauerei halt immer mehr Bier verkauft und mehr Leute brauchte. Okay,
0: jetzt will ich es aber genauer wissen und unbedingt die Brauerei sehen. Am nächsten Tag sitzen wir in Timons klapprigen Subaru und rollen die zwei Kilometer von unserer Wohnung durch das kleine Zentrum Beans Richtung Hafen.
1: Ja, die heißt äh, ganz einfallsreich Svalbard Brückerie, also Svalbard Brauerei. und äh, Das ist eine Mikrobrauerei. und äh, wir haben 2015 angefangen, da war ich noch nicht dabei. Und das ist wirklich die nördlichste Brauerei der Welt. Ohne Wenn und Aber. Außer
0: es kommt jemand auf die Idee, 10 Meter daneben
1: reinzubauen. Ja, also, die. man muss ja der Fairness halber sagen, dass die Russen schon immer, also auch bevor das Gesetz geändert wurde, eine Brauerei in Warensburg hatten, weil halt Bier bis 2% gesetzlich anscheinend nicht als alkoholisches Getränk gilt. <lacht> und, ähm, und die haben natürlich gesagt, oh, wir wollen aber die nördlichste Brauerei der Welt bleiben und äh, wollten halt gerne eine Brauerei in Pyramiden aufmachen, aber leider hat die norwegische Seite immer noch eine und was dann noch weiter nördlich als Pyramiden liegt. Und damit haben sie sich dann doch ergeben und uns den Titel überlassen.
0: Na ja, gut, ähm, sind jetzt angekommen hier?
1: Genau. Abstände sind kurz in gewesen. Ist es, ist, es, ist es dein Schiff hier? Die Plastikschüssel? Ah, Plastik <lacht> nee, nee, das ist leider, aber ich meine, das äh, verbraucht auch wahrscheinlich eine Tonne Diesel am Tag. Mhm. Also du hast
0: ein Segelboot. Ja. Dann liegt das auch gerade draußen irgendwo oder verpackt? Äh ja, es steht auf dem
1: Land. Ja. Okay.
0: Gut, dann Gucken wir mal, würde ich sagen, ne? ja. machen wir mal Brauerei. Danke für die, für die kleine Rundfahrt hier, war, ja, war schön. Ja, wir, wir sind das ja schon alles gelaufen, aber so geht's es schneller. Ja. Und es wärmer. <lacht> die Brauerei ist ein schmuckloser Industrieleichtbau aus Blech und Holz. Die Lage am Hafenpier ist vermutlich praktisch. Wenn das Gebäude Fenster hätte, könnte man super auf den Fjord und die Berge schauen. Lage ist alles, schnell rein. Süd. So, diese ist die Brauerei. sieht aus wie ein Lager aus. <lacht> war auch mal ein Lager.
1: Ah, okay. Ja. Was war vorher drin? Äh, LNS lager oder Süsselmann-Lager. Ah, LNS. Ist,
0: ist das so ein Logistik riesen Logistik-Burzimmer gewesen? Ne? Ja, die ja. ja.
1: Äh, Baufirma, äh, die liefern auch alles, was an Treibstoff hier in der mhm. Stadt verbraucht wird. Und die bauen hier auch gerade bei uns. Alles klar.
0: Also ich, das ist ja hier schon mal ein Traum, ne? Hier sind ja palettenweise, stehen hier die Bierdosen. Also richtig, palettenweise die Bierfässer. <lacht> alle möglichen Sorten. Aber wir fangen gleich mal ganz am Anfang an. Wie ist denn das hier alles entstanden?
1: Ja, verantwortlich ist der, der Robert, Robert Johansen, der hier äh, einer der Dinosaurier ist. Der Dinosaurier. Der hat hier 1982 bei der... Storonoschke bei der Kohlegrubenfirma angefangen als Kohlegrubenarbeiter.
0: Also simpler kohlegruben bergmann
1: Bergmann, ja. Der hat die äh, Methangaskonzentration in den verschiedenen Strossen gemessen. Das war sein Job. Und ähm, der hat dann, äh, der hatte immer schon eine Leidenschaft fürs Fliegen. Und äh, hatte, glaube ich, auch schon eine private Fluglizenz. Und hat halt seine Chance gesehen, eben die Flugzeuge für die Kohlegrubenfirma zwischen Longyearbyen und Svea zu fliegen. Und äh, dafür hat er nochmal extra, also zusätzliche Zertifikate gemacht, die dann aber ähm, am Ende doch nicht brauchbar waren, weil Svea irgendwie zugemacht wurde zu der Zeit für eine Weile. Und stattdessen hat er dann halt sein privates Flugzeug hier oben benutzt für Touristenaufträge und unter anderem Filme machen. Da gibt es einen ganz bekannten norwegischen Film, Orion's Belt. Äh, der, da war das sein Flugzeug, was äh, die Windmaschine war, für die windigen Szenen. Okay. Und er hat die auch nach New Orleans geflogen. Und so und das war ganz witzig, weil äh, zu dem Zeitpunkt gab es hier oben noch fast keine Autos. Also nur zwei, drei Autos und das war ein Privileg, die fahren zu dürfen. Und äh, Robert hatte zu dem Zeitpunkt zwar schon sein, äh, seine Pilotenlizenz, aber noch keinen Führerschein. Und diese Leute, die den Film gemacht haben, die wollten ihn auf jeden Fall gerne als Statist irgendwo mit dabei haben. Einfach weil, die, weil er die so oft geflogen hat und die sich dann kennengelernt haben und so. Und am Ende, er sollte Taxifahrer sein und am Ende hatte er die Rolle nicht bekommen, weil er halt keinen Führerschein hatte und die Versicherung das nicht übernehmen wollte, wenn er keinen Führerschein hat.
0: Also, er konnte Flugzeuge fliegen, durfte nicht Auto fahren.
1: Ja, und ich glaube, als er dann wirklich erstes Mal seinen äh, Führerschein bekommen hat, ähm, da hatte der auch schon sein äh, Skipper-Zertifikat. Und äh, das war auch so was äh, was er vor der Brauerei noch gemacht hat. Er ähm, war der Erste in Norwegen, der eine Firma aufgemacht hat mit einem... Ich glaube, das war ein Segelboot mit einem Glasboden. Und da hat er dann äh, zu Hause in Westnorwegen äh, eine ja, touristisch ausgerichtete Firma gegründet, wo die mit diesem, mit diesem Boot rausgefahren sind und die Leute dann durch den Glasboden nach unten gucken konnten. War auch komplett neu. Da musste auch das Regelwerk, also die Gesetze erstmal angepasst werden, <lacht> weil das, äh, das äh, Ministerium für die Meeressicherheit in Norwegen. Die haben halt gesagt, ey, ein Glasboden, du spinnst doch. Und da musste er halt äh, jede Menge Papiere erbringen und Zeugnisse und so weiter, dass das tatsächlich den äh, Belastungen standhält, die so ein Schiff aushalten muss. Krass. Kunde. Ähm,
0: der hatte ja dann noch gleich, wo das Internet aufkam, sich auch gleich darum drum
1: mitgekommen hat, ne? Genau, den, den Svalbard-Shop gegründet, den ersten Internet-Shop äh, für Longyearbyen, wo die Leute sich hier Sachen bestellen konnten. ja. Vor Amazon. Vor Amazon, <lacht> genau. Das, das war das äh, Spitzbergen-Amazon sozusagen in den 90ern. Das war im Prinzip eine für, äh, für die Leute dann einfach quasi Sammelbestellungen
0: zu machen und das dann halt hier hoch transportieren ja. lassen zu können. Ne? Ja, genau. Also es scheint ein sehr weitsichtiger Mensch zu sein. Und wie ist er dann zu der Brauerei gekommen? Also wie kam die Idee?
1: Na, also eines seiner Hobbys äh, ist, Eben das äh, Bier brauen. und äh, er hat halt schon zu Hause hier auf seiner Hütte, also der wohnt eigentlich in so einer Hütte auch draußen im Björndalen ähm, und hat da schon Bier gebraut so für seinen Eigenbedarf und Freunde und äh, dachte halt, pff, ja, das könnte ja was sein. Also ich meine, man könnte ja irgendwie ein Lagerhaus mieten und dann ein bisschen im größeren Stil brauen und ein bisschen was an die, an die Pubs hier, an die Bars verkaufen und an die Touristen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden. Also er wollte einfach sein Hobby brauen, ein bisschen in einen größeren Maßstab überführen und es kommerziell machen. Ging
0: das denn so einfach, dass er da hier irgendwie sagt, ja, fange ich ja mal an, so,
1: nee. einfach Bier zu brauen? Also er ging dann zum äh, Sitzemann hoch und hat, äh, hat halt gefragt, ob er da irgendwas beachten muss, wenn er jetzt hier quasi Bier brauen will. Ähm, und dann haben die halt mal nachgeschaut und äh, gesagt, nee. Weil hier ist ein Gesetz von 1928, das halt äh, verbietet, äh, jeglichen Alkohol hier auf der Insel herzustellen. Und Robert ist halt so ein Typ, der lässt sich dann davon nicht aufhalten. Der äh, hat dann einfach gefragt, ja, wer, wen muss ich denn fragen, um das geändert zu kriegen? Und dann haben die gesagt, ja, also, dann müssen sie wahrscheinlich zum äh, Ministerium gehen. Das ist... Äh, Hält so ein Umsorgsdepartement, ist das, glaube ich. Ähm, und dann dann hat er halt gesagt, ja, dann geben Sie mir auch mal die Telefonnummer. Und dann hat er da angerufen. Das hier war 2009, wo das Ganze anfing. Und ähm, ja, dann hat er auch jemanden an die Strippe bekommen und hat halt sein Anliegen erklärt. Und ja, schicken Sie mal einen Brief oder eine E-Mail. Und, und dann... Äh, dann hat er keine Antwort bekommen oder keine Ahnung, aber hat halt dann einen Monat später wieder angerufen. Und so hat er es dann in der Tradition gemacht. Jeden Monat hat er zur gleichen Zeit einfach äh, in diesem Ministerium angerufen und, und eine Mail geschickt. Und äh, jedes Mal mussten die das irgendwie wieder aufnehmen. Und nach kurzer Zeit hat er dann auch schon irgendwie seine feste Sekretärin äh, zugeteilt bekommen. Und das Witzige ist, die haben, ja, die haben ja einmal im Monat zu einem festen Zeitpunkt telefoniert ne? ähm, und dieser ganze Prozess hat dann über viele Jahre gedauert und äh, die sind heute noch Freunde, weil die einfach so viel telefoniert haben. Also ich meine, ich habe Freunde, mit denen ich äh, weniger telefoniere, als äh, er da mit dieser Sekretärin telefoniert hat und ähm, ich glaube, am Ende waren die einfach genervt. Weil äh, 2014 wurde dann tatsächlich bestimmt, dass, äh, äh, dass das Gesetz geändert wird. Und das war das einzige Mal, wo das Hälso- und eine Empfehlung an das äh, Justiz, äh, also ne, an die, ähm, ja, ich kann das nicht übersetzen, aber an das andere Ministerium geschickt hat, dass man äh, doch bitte ein Gesetz so ändern sollte, dass es... Äh, einfacher wird Zugang zu Alkohol zu kriegen und ähm, ja und dann hatte er zu dem Zeitpunkt schon den Braumeister angestellt, hatte zu dem Zeitpunkt schon die Pläne für die Brauerei fertig und die Investoren also der war sich so sicher, dass er das durchbekommt dass alles schon startklar war und er eigentlich nur auf den Knopf drücken musste und es wurde in Gang gesetzt
0: das ist ja jetzt nicht gerade so, so, so ein Schnäppchen, ne? Also nee. wenn, wenn ich mich. Wir sind jetzt hier oben quasi in der Halle und haben so ein Panoramafenster und schauen hier in, in den Brauraum runter, wo diese großen Kessel stehen. Das sind ja ein zwei, drei, Gott, sechs riesengroße Kessel. Sieben, acht, genau. neun, neun große Kessel. Kannst du ja vielleicht mal erklären, was das, was das für Dinger sind hier.
1: Ja, also diese, diese ganzen, die unten konisch geformt sind, mhm. äh, das sind die Fermentationsbehälter. Mhm. Mit Kühlung. Und äh, dann da drüben, wo der Andreas gerade rumspringt, die zwei, das ist das, äh, das Brauhaus. Und äh, jetzt hat es natürlich auch einen Fachbegriff, den ich auf Deutsch nicht kenne, aber ähm, da wo wir einmeischen und hier eben den Warmwasserbehälter.
0: Der Andreas ist der Braumeister oder genau. der ist der Braumeister. Der ist der Braumeister. Ja. Und du bist hier für was zuständig?
1: Du arbeitest jetzt seit.
0: Seit äh, 16? Ähm,
1: nee. Also festangestellt über ein Jahr jetzt. Über ein Jahr. Anderthalb. Mhm. Ja. Und was äh, ist dann deine
0: spezielle Aufgabe letztendlich hier?
1: Ähm, das variiert. Also im Grunde genommen können wir beide alles machen. Ähm,
0: Andrea sind du also genau. quasi Power Brauertätigkeit. Genau,
1: also wir sind tatsächlich eigentlich nur zwei Festangestellte, die die gesamte Produktion hier stemmen. Mhm. Plus ein paar Leute, die wir halt zusätzlich... Ähm, Anheuern, wenn wir, wenn wir zum Beispiel abfüllen und so. Und es hat sich so entwickelt, dass er im Grunde genommen den Produktionsteil macht und ich den ganzen Abfüllteil. Also die Grenze ist quasi die Fermentation. Wenn das Bier erstmal Bier ist, dann übernehme ich das, mache das mit der Kohlensäure und so weiter und dann kümmere ich mich darum, dass es entweder auf die Fässer oder eben in die Dosen abgefüllt wird.
0: Was habt ihr da so für einen Ausstoß? Also ich meine, ihr habt ja, ich sehe jetzt hier, also an den Brauhähnen, die hier an der kleinen Bar sind, steht Spitzbergen Ipa, dann haben wir Spitzbergen Stout, dann haben wir Dark Season, Jule, Weihnachten, ne? Weihnachts, ja genau, Weihnachten. Pilsener, Pale Ale, Blondes und Weißbier und dann gibt es ja noch ein paar, ne?
1: Genau. Das sind ja
0: schon 1, 2, 3, 4, 8, 8, 9, 10 Sorten dann, ähm, wer entwickelt die Sorten? Also Denkt ihr euch das dann aus und sagt, so, mach mal so und so? Oder wir haben ja, so verschiedene, <lacht> ja, ja genau. so verschiedene Touristen, die dann quasi das, was sie vielleicht zu Hause am liebsten trinken, dann hier wiederfinden? Oder, oder?
1: Nee, nee, also es ist wirklich so, dass äh, Andreas quasi einen Finger in die Luft streckt und äh, sich denkt, ah, das wäre ja cool, mal sowas zu
0: machen. Und ähm, wird das dann Das wird ja nicht parallel, ne? er macht dann quasi immer eine Sorte? Oder wird das parallel?
1: Nee, nee, das läuft parallel. Also du hast hier zum Beispiel jetzt gerade äh, ein Pale Ale in dem Tank, ähm, ein Ravlager, Lager, ein ganz neues, das ist ein Leichtbier, also so ein Lightbier äh, mit nur zwei, drei Prozent Alkohol, mhm. ähm, ein leichtes Porter.
0: Äh, Was dann dem, frei verkäuflich wäre in, äh, in, in Norwegen zum Beispiel, ne? In Norwegen wäre es im Lernen,
1: ja. Mhm. Hier ist 2,5 Hier
0: in der, ja, ist es ja egal,
1: ne? ja. Okay, und das vierte da hinten? Nein, dann haben wir noch, ein. Äh, das was er gerade braut, ist ein Pale Ale, mhm. in dem Tank haben wir noch einen Pilz und ein Dark Season. Dark Season
0: ist dann einfach so eine eigene Kreation von euch dann für die Dunkelzeit oder? Ist dann ja genau,
1: also das ist auch ein Stout, mhm. ähm, aber der Geschmack ist halt ganz anders als unser Stout, was auch Stout heißt. Ähm, das dauert ist mehr so rauchig, ein bisschen, ich würde fast schon sagen, ein bisschen kantiger, während das Dark Season äh, viel mehr in die Richtung von einem Guinness geht, also so mit diesem ganz runden Geschmack.
0: So süffig und mm. läuft gut rein.
1: Ähm,
0: die ganzen die ganzen quasi Rohstoffe, die er benötigt, jetzt mal abgesehen vom Wasser, was ja ausreichend vorhanden ist, ne? ähm, wo holen wir das Zeug her und wie wird das vor allen Dingen her hergebracht, weil das ist ja Tonnen an, an, an Zutaten, die ja da irgendwie rein müssen.
1: Ja genau, also ähm, die, das was am meisten Platz wegnimmt und am schwersten ist, ist natürlich das Malz, äh, weil wir wirklich mit Malz einmischen. also wir arbeiten nicht mit Malz, Malzextrakt oder so und ähm, das kommt aus Finnland und das haben wir auch bewusst so gewählt, nicht weil es das günstigste ist, sondern einfach weil es äh, am nähesten ist. Also da fährt dann immer, wir bestellen immer genau so viele Paletten, dass es quasi einen so einen ähm, Lastzug auffüllt. Und der fährt dann von Finnland äh, hoch nach Norwegen und liefert es nach Tromsø. Und da geht es dann auf ein, aufs Schiff und das Schiff fährt dann nochmal zwei, drei Tage und bringt es hier nach Longyearbyen. Und den ähm, Hopfen, äh, der nimmt nicht so viel Platz weg. Der ist auch nicht so schwer, davon verwenden wir nicht so viel. Das sind so, also da siehst du die weißen Eimer, wo mhm. der Andreas steht, da ist der mhm. Hopfen jetzt drin für den Braugang. Da braucht man dann so ein paar Eimer und
0: packt das dann mit dazu.
1: Genau, und das ähm, sind halt so Mengen, die kannst du wirklich mehr Post verschicken. Und der Hopfen kommt halt auch aus ganzer Welt. Und ähm, dementsprechend äh, kriegen wir es auf dem Wege und dann haben wir noch... Ähm, ja, Zusatzstoffe wie Reinigungsmittel und sowas, aber ähm, was natürlich noch viel äh, Platz wegnimmt und viel äh, äh, Frachtkosten erzeugt, ist natürlich die ganze Verpackung. Mhm. Also die Dosen, weil die sind natürlich halt schon... Viel Volumen, aber wiegen nichts? Genau, die sind schon so groß, wie sie sein müssen. Und ähm, diese Fässer. Und hier in Norwegen haben wir halt so ein System... Mit Einwegfässern, was ich persönlich total idiotisch finde. Aber das ist halt extrem gutes Marketing. Diese Firma hat sich wirklich durchgesetzt. Und die Sache ist, dass ähm, die Bars, die sind an dieses System gebunden. Die, so Plug and Play-mäßig. So, ne? Ja genau, weil die, der Verschluss, mit dem du das äh, Fass an die Zapfanlage koppelst, der ist patentiert. Und den kann nur diese, diese Firma liefern. Ähm, und äh, die Bar kann halt nicht einfach diese Kupplung ändern, wenn sie irgendwie ein anderes Bier reinnehmen wollen. Bist und deswegen du gezwungen
0: als, als Hersteller das mit aufzunehmen.
1: Genau, also wenn du als Brauerei irgendwo anfängst, dann bist du quasi gezwungen, diese gammeligen Einwegfässer zu verwenden, weil alle deine Kunden diese Kupplungen haben. Und da sind wir hier in Longebühren in einer ähm, Vorzugsstellung, weil hier gibt es halt so gesehen. Äh, nicht die gleiche Konkurrenz. Das heißt, wir können äh, mit der Bar sprechen und sagen, okay, wir wollen ein anderes System. Und deswegen äh, wechseln wir jetzt auch äh, zu diesen grünen Fässern. Das ist ein, das steht so eins. Also ähm, man hat immer
0: diese, diese, diese Alu, großen Aludosen da ne, mit, dem, mit dem schwarzen Rand. Das sind die alten Fässer, oder?
1: Genau. Mhm. Und die neuen Fässer, die funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Also du hast diese Aluminium-Komposite- wie soll man das nennen, Tasche äh, auf der Innenseite mhm. und äh, so ein Sack, genau, ähm, und der wird gefüllt. Aber in dem Fall von den grünen Fässern ist das äußere wiederverwendbar. Also die sind ein bisschen schwerer, robuster und man kann halt diese, diesen Sack nach dem Gebrauch einfach rausziehen, weil der ist ja schmutzig, da war Bier drin, den schmeißt man immer noch weg. Aber man kann halt den ganzen Rest behalten, man setzt einfach einen neuen Sack ein, und der bläst sich dann wieder auf, wenn man äh, Bier da reinfüllt. Also ganz ganz dünne Metallfolie
0: im Prinzip, die dann...
1: Ja, das ist so Metall und Kunststoff. Kunststoff. Das ist so was Ähnliches wie, Tetra wie ein flexibles Tetrapack, könnte ja, man fast okay. sagen. Ja. Ja, ähm, ja, zumindest
0: schon mal einen Schritt weiter. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch mit dem... Also man muss sich ja vorstellen, diese Einwegfässer, die kommen aufgeblasen hierhin. Also die nehmen unglaublich viel Volumen weg auf dem Schiff. Ähm... Kosten natürlich auch viel in der Fracht dann. Und am Ende werden die einmal benutzt und dann wieder zusammengedrückt, soweit man kann, und als Müll runtergeschickt. Und äh, an einem Ort, wo alles irgendwie mit dem Schiff kommen kann, ist das halt einfach ein unhaltbarer Zustand. Und das heißt also, man hätte dann äh,
0: eine Art, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Pfandsystem mit den anderen. Und dann hast du halt äh, wenig volumenfassende, diese, diese, diese quasi Tetrapack-Säckchen. Ne? Mhm, genau. Genau. Und die befüllt ihr und Müllvolumen geht runter und ihr könnt so eine Art Rotationsprinzip Genau, machen,
1: genau. Ne? Ja, und diese Säcke, die sind, also wenn die zusammengefaltet sind, dann sind die so klein, die kommen wirklich auch wieder in Paketen Abgieße. fast per Post schon. Und ähm, das gleiche haben wir auch bei den Dosen hinbekommen. Die Dosen an sich sind ja Aluminiumdosen, also die sind recycelbar und das ist auch einer der wenigen Rohstoffe, die hier in Longelbühnen tatsächlich aussortiert werden. Mhm. Also im Grunde genommen sortiert man hier nur in Brennbar, Metall und Glas. Glas geht auf eine Müllkippe hier, Brennbar wird wieder zurückgeschifft und äh, Aluminium wird auch zurückgeschifft, aber eingeschmolzen und wiederverwendet. Das heißt, da hatten wir immer noch die Umverpackung, also diese Kartons und äh, mit denen konnten wir auch Schluss machen hier in der Stadt. Weil wir einen Hersteller gefunden haben, der in dem gleichen Format äh, so Plastikbretter anbietet, also wo man die einfach reinstellen kann mhm. und dann kann man die stapeln. Und das ist auch so ein äh, Retorsystem jetzt, also ein Pfandsystem und ähm, das funktioniert einfach frei. Das heißt, innerhalb der Stadt verwenden wir jetzt auch keine Verpackungskisten mehr.
0: Also ist äh, Longyearbyen so ein bisschen auch ein kleines äh, Labor für, für einfach andere Lösungen, die Müll vermeiden und genau. äh, das einfach ein bisschen anders angehen. Das ist auf jeden Fall dann ein bisschen nach vorn gedacht. Ne?
1: Das Interessante mit Longebühnen ist halt, weil es so klein, aber trotzdem lebhaft ist, äh, kann man diese Lösung halt sehr einfach austesten. Weil auf dem Festland hätte man halt immer die, die anderen Faktoren wie gesagt mit äh, Konkurrenten. Konkurrenten und so weiter, was man hier halt nicht hat. Hier kann man einfach sagen, okay, wir probieren das mal aus und oder Entweder klappt, klappt oder klappt nicht, genau. Und auch die, die Investitionen sind trotzdem nicht so riesig, weil es halt ein kleiner Markt ist.
0: Gibt es da so eine Größenordnung, was ihr an Ausstoß habt? So?
1: Ja genau, also ähm, wir lagen letztes Jahr knapp unter 200.000 Litern pro Jahr und wir hoffen dieses Jahr äh, ein paar 10.000 Liter über diese 200 zu kommen. Das sind eine Million Dosen. Ach, ja, es ist schwer zu sagen, weil die, wir verkaufen das meiste trotz allem in, in Fässern. Ja.
0: Dann bleibt ein bisschen was über am Ende. Also quasi Reste der Produktion, was passiert mit den Resten? Also was vielleicht, keine Ahnung, bleibt ja hier so eine Meiche übrig. Ne? Genau. Was macht ihr damit?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, im Augenblick ist die Situation in Langebühnen ja so, dass alles an biologischem Abfall einfach äh, mit dem Abwasser ins Fjord gespült wird und ähm, dafür hätten wir gar nicht eine Erlaubnis bekommen und das ist auch technisch nicht möglich, weil es sind halt Tonnen von dieser Maische, nicht nur ein paar Kilo Reste, äh, Essensreste. Und im Moment müssen wir die einpacken und nach Schweden schicken und dort wird dann irgendwie äh, Biogas draus gemacht, was natürlich auch wieder idiotisch ist. Und äh, da ist Robert auch ganz schnell auf die, auf die richtige Bahn gekommen mit einer Lösung, wo wir das eigentlich verbrennen. Hat auch mehrere Jahre gedauert, das überhaupt durchzuboxen, aber jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass äh, diese Leute, die da draußen gerade was bauen, ähm, die bauen Teile dieser Anlage wo wir jetzt ähm, die Maischereste, also die äh trocknen können. Dann noch möglicherweise, wenn wir das am Ende bekommen, mit ähm, Holzresten aus der Stadt mischen können. Und das wird dann in einen vollautomatischen Ofen gefahren, wo es eben verbrannt wird und wir dann eben die Wärme erstmal selber nutzen können, um unser Wasser hier zu erwärmen und so weiter. Aber wir werden auch Überschusswärme haben, und die Stadt hat schon existierendes Fern Fernwärmenetz, wo wir dann halt die überschüssige Wärme einspeisen. Das ist auch die schlauste Variante. Ja, Also
0: hat also der schon wieder ein anderes Projekt, ein Mini-Heizkraftwerk? Mini ja, ja, ja.
1: Und äh, das Ganze geht ja noch weiter, weil ähm, es wurden gerade die Strompreise so extrem erhöht. Ich meine, der Strom kommt aus einem Kohlekraftwerk, was auch nicht die sauberste fossile Energiequelle ist, um das mal äh, so zu sagen. Ähm, und Robert ist jetzt schon auf dem nächsten Trichter, was dann nämlich ähm, wäre, dass wir auch eine, eine eigene Gasversorgung bekommen und stattdessen unsere Elektrizität und so weiter hier im Haus aus Gas machen, was dann nochmal wieder die CO2-Emissionen und die Partikelemissionen für den Strom und so weiter drücken würden, gleichzeitig günstiger sein könnte für uns, also auch ökonomisch ähm, und wir dann auch wieder äh, eine die Wärme einfach effektiver ausnutzen würden, die Abwärme. Okay. Ähm,
0: vielleicht noch mal so ein bisschen zum Vertriebsnetz. Ne? Ähm, klar, die, die Bars und Restaurants hier oben. Ne? Ich habe es auch ähm, in das Svalbard-Boutiquen gesehen, steht es auch. Ist mhm. das so, jetzt von, 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 von der Preisklasse, ist das so im Durchschnitt oder ist das eher ein bisschen besser äh, dotiert oder ein bisschen niedriger? Wo steht da jetzt im Vergleich zu den normalen Importbieren, die es hier so gibt?
1: Ja, also verglichen mit einem Industriebier können wir nicht die gleichen Preise erreichen. Also da sind wir auf jeden Fall schon äh, relativ teurer. Schlicht und ergreifend, weil hier halt viel mehr Handarbeit drin steckt und äh, ja, eine große Firma. Also ich meine, wir produzieren 200.000 Liter und so eine Firma wie Mack, die pumpen Millionen von Litern raus pro Jahr, ähm, aber wir verkaufen hier in der Stadt wie du schon sagst, im Geschäft, in eigentlich allen Bars und Pubs, die wir haben. Und dann auf den Flugzeugen von der Norwegian Airline. Die zwei größten Tanks, die du hier siehst, die konnten wir uns eigentlich erst jetzt schon leisten, weil wir diesen Vertrag mit Norwegian bekommen haben. Also für so eine kleine Brauerei, wie wir sie sind, eine ganze Airline zu kriegen als Kunde, ist ein Riesending. Die fand es bestimmt ziemlich cool,
0: dass Robert Pilot ist.
1: Ja, genau. Ja, und irgendwie kennt er auch noch entfernt den Gründer von Norwegian Airlines. und. Ja, Norwegian ist klein. Ja, Norwegian ist klein. Und am Ende ist es halt einfach, es ist schon ein exklusives Produkt. Also ich meine, Bier von der nördlichsten Brauerei der Welt anbieten zu können, das ist halt... Ja, so eine Art Luxus, die sich Navidon halt für seine Kunden leisten will. Kosten die Dose in Euro? Ähm, hier, in Laden? Ich hab's hier im normalen Laden kosten die, glaube ich, 18 Kronen. Mhm. Ich gehe Euro. da nicht so häufig hin. <lacht> Nein. Also circa 2 Euro die Dose.
0: Also wie so ein Craft Beer letztendlich. Wenn genau. man jetzt in Berlin kaufen würde, die sind auch immer so zwischen 2 und 3 Euro. Ähm, ist dann meistens eben doch ein bisschen hübscher in der Aufmachung, ein bisschen mit Style. Also ich mag auch... Diesen, diesen klaren Stil, der wirklich widerspiegelt, wie die Umgebung ist, so dieses, ja. dieses geradlinige, viel Kontrast und mit einfachen Farben und viel Weiß, sehr hübsch. Ja. Du musst ja vor uns lachen, wo, wo ich gesagt habe, hier eine
1: Kühltasche steht da hinten und
0: du gesagt hast, das ist eine Wärmetasche. <lacht> Wenn man jetzt hier mit dem Bier rausgeht, ist es gefroren.
1: Ja. Ja, ja. ja. Ist tatsächlich die Wärmetasche. Also ich glaube, bei minus 18 Grad dauert es vielleicht 10 Minuten, dann fängt da schon das Eis ja, dann schmeckt's, Das Eis an. Dann schmeckt ja nicht mehr.
0: Nein, nein, das ist kein abruptes Ende. Mit Timon sind wir noch nicht fertig. Wir ahnen ja alle schon, dass der Brauer eine Art Nomade ist. Wie er aktuell sein Leben in der Wohnungsknappheit Longyear gestaltet, betrachten wir in der nächsten Folge dieses Podcasts. Luxuscamping in Eis und Schnee. Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf lautgut.de.